0: Bonjour à tous, le 12e épisode du podcast est prêt et vous êtes toujours aussi nombreux à le suivre. Un immense merci aux 600 auditeurs fidèles, ou pas, c'est peut-être 600 nouveaux à chaque fois, enfin j'ai quelques doutes quand même. Pour ce numéro, vous aurez de l'actualité, beaucoup, ludique évidemment, et une rubrique vacances, ben bah oui, le timing et la météo s'y prêtent très bien. Bonne écoute on commence par l'actu ludique avec la très attendue extension de Terra Mystica nommée Fire and Ice qui sortira pour SN d'ailleurs. Elle comprend un nouveau plateau, de nouvelles tuiles de score et pas moins de six nouveaux peuples, j'imagine déjà la déferlante. Les détails sont donnés sur Ludovox, le nouveau site d'ailleurs dont je vous parlais il y a peu, les news foisonnent et les articles sont plutôt riches et intéressants. Je vous invite à aller lire. En parlant des scènes du 16 au 19 octobre de cette année, j'y serai le jeudi et vendredi 17. Alors là, évidemment, ma voix change parce que je suis hyper fan. Euh, je pars, enfin j'y serai, et en plus je ne sais même plus parler en parlant des scènes. Alors j'y serai le jeudi surtout pour découvrir et pour déambuler. Ok, je me précipiterai un peu sur les jeux avec peu d'exemplaires mais bon, voilà j'avoue et le vendredi j'irai surtout pour jouer et acheter et puis repartir en milieu d'après-midi euh, j'espère vous y voir nombreux, un tout apéro je crois ce profil à suivre sur Twitter sinon je lance l'appel pour le jeudi soir pourquoi pas, après le salon on peut tous se retrouver avec tous nos jeux je crois qu'on va faire nuit blanche euh, voilà, par contre en attendant SN, on a la Gêne Con qui arrive fin août et qui annonce son lot de jeux et j'ai l'impression que ça devient une convention assez ciblée des éditeurs, notamment français, parce que les jeux que j'attends sortent plutôt à la Gen Con par rapport à SN, un petit peu déçu quand même. Bon, enfin, en même temps, on les a avant, bon, donc pourquoi pas. Euh, donc, j'attends surtout deux jeux qui sont euh, Five Tribes de Bruno Catala, encore lui, effectivement. En même temps, une valeur sûre, forcément, on en parle. En gros, votre caravane arrive dans un fabuleux sultanat de Nakala, où les rumeurs sont vraies, le vieux sultan est mort. Mais les oracles prédisent la venue d'un étranger qui saurait gagner les faveurs de cinq tribus pour prendre sa place. Désolé, c'est le téléphone qui sonne. Euh, à vous d'accomplir cette prophétie en invoquant les djinns ou en faisant appel à différentes tribus. C'est un jeu de placement qui revisite la Wallet traditionnelle tout en y ajoutant des mécanismes qu'on aime beaucoup, les enchères, les majorités, les combos. Alors les combos, moi un peu moins, je suis un peu moins douée. Mais bon, voilà, ça s'apprend, tout s'apprend. Et puis c'est plutôt sympa quand c'est mélangé à d'autres mécanismes qu'on aime. Voilà, je l'ai précommandé chez Philibert. J'espère l'avoir bientôt et surtout j'espère y jouer rapidement. Je lance un appel à Nico et Bob s'ils si, si veulent pour fin août du coup. Et le deuxième jeu, c'est Abyss de Charles Chevalier et Bruno Catala, encore. Euh, je crois qu'on ne présente plus ce jeu à trois étages. Enfin, trois étages, je en, m'entends. Vous collectez des alliés pour recruter des seigneurs qui, eux, vous ouvrent les portes des abysses aux multiples cités. Euh, Micha a fait plein d'articles dessus, dont eu des interviews pardon, sur le jeu, incluant l'annonce de l'extension. Vous pouvez lire l'article sur Ludovox et le, mon blog. Il euh, y a eu un, un article cross-site. En fait, vous avez quelques news sur Ludovox avec un résumé des interviews et vous avez l'intégralité des interviews sur mon blog. Alors, effectivement, on a l'impression que Michel a cul entre deux chaises, mais bon, euh, voilà, c'est pas grave. Enfin, euh, on a trouvé le lancement plutôt sympa. On, on a publié l'article en même temps. Donc, euh, voilà, c'était sympa. Euh, prochaine news. Les règles de Chosen chez Mooster Games sont sorties. Le jeu sera dispo en octobre. Alors c'est à peu près basé sur le même principe que Corio, vous dévoilez les cartes euh, que vous souhaitez jouer, et si vous êtes majoritaire euh, à l'instant T où vous posez vos cartes, euh, les effets se déclenchent. Donc Corio a toujours eu un énorme succès à la maison, Voilà, je pense que le Chosen va le, le suivre, enfin le rejoindre en tout cas. J'ai mis les règles, euh, je vous ai mis le lien vers les règles sur le blog, là. je vous invite à aller les lire... Je vous parlais tout à l'heure des précommandes chez Philibert. Eh bien, sachez que la boutique a eu quelques boîtes de zombies 15 fin juillet. J'ai failli me précipiter, puis j'ai fait appel à la raison, mais sur Twitter, ils m'ont tous poussé à l'achat. Oui, oui, grosse excuse. J'ai donc reçu le jeu. J'y avais déjà joué deux parties avec Nico. La partie dure environ 15 minutes. Le... Enfin, dure 15 minutes. Le scénario que nous avions fait était le scénario dans lequel on devait s'enfuir de la ville en rempli de zombies en 15 minutes. Donc Pendant les 15 minutes, vous écoutez un CD, ou MP3 pour les plus connectés d'entre vous. Euh, le... C'est une musique d'ambiance sur le CD, avec un son qui sort à chaque minute, et pendant lequel vous devez rajouter des zombies à la ville. Donc le stress monte, je ne vous explique même pas. C'est le seul jeu de société qui se joue debout. Donc il sera aussi dispo à la GENCON. Euh, Yellow l'avait fait financer par euh, Kickstarter avec disponibilité uniquement pour les US et ça a permis de sortir les boîtes françaises voilà pour la, la petite euh, anecdote euh, j'espère vraiment un gros succès pour les deux auteurs Guillaume Lemery et Nicolas Schlewitz j'espère que j'écorche pas trop les noms aujourd'hui euh, voilà je vous invite à aller vous renseigner, surtout peut-être même à voir euh, les, les vidéos et tout ça euh, je pense que c'est vraiment des parties à suivre ou même à regarder et qui sont plutôt plaisantes Ensuite, je vais vous parler de King's Gold chez Blue Orange. Alors, je parle de ce jeu de dés assez facilement ces derniers temps puisque je joue avec des non-joueurs. Donc, je me renseigne un peu plus sur l'actualité des jeux simples mais pas simplistes pour autant. Alors, dans King's Gold, il faut amasser euh, le plus d'argent et pour ça, on lance des dés et selon les dés, on vole de l'argent, on en prend au roi ou on en prend dans la bourse mais on doit peut-être le partager avec le roi. Évidemment, attention, il y a des lancers qui vous coûtent quelques pièces d'or. Euh, tout ça est somme... Tout assez simple, le jeu s'arrête quand la bourse est vide. Je vous ai mis les règles du jeu sur le blog. Les illustrations sont signées Pierrot, donc j'apporte toujours une petite attention particulière. Ensuite, Panamax, jeudi jeu, a fait un article sur ce jeu. Je l'avais déjà noté pour Essen. On y apprend donc dans l'article que Panamax sont des navires à la taille du canal de Panama. Chaque joueur va incarner une compagnie maritime qui tente d'utiliser les navires pour remplir des contrats. Apparemment, les dés seront assimilés aux actions. La difficulté réside dans le timing. Alors, quand se déplacer, remporter les meilleurs contrats, vendre les ressources les plus rentables, enrôler les bons membres d'équipage, etc. Le jeu semble assez dense, comme moi je les aime. Alors, pas forcément ma, ma table de joueurs, mais bon, c'est pas grave. On se fait plaisir aussi. Puis, il y a des gens qui viennent à la maison... Euh, ensuite, l'extension de Cyclades nommée Titan, qui propose un nouveau, jeu, un nouveau plateau de jeu pardon, avec attaque possible au sol, ainsi que les Titans de la mythologie grecque qui peuvent effectuer des attaques sans l'aide d'Ares. Je vous ai mis l'article de Ludovox là-dessus. Le jeu pourra aussi être joué jusqu'à 6 joueurs et contient une variante pour le jeu en équipe. Le Kickstarter de Conan est repoussé au 1er janvier pour assurer une livraison au plus tard à la Gen Con 2015. Fred Henry a souhaité faire un jeu sur ce thème euh, vintage, puisqu'il le préfère à la version moderne. Et il faut savoir qu'il n'y a pas moins de 195 pages de discussion sur le forum de Trick track Il s'agit d'un jeu de figurines d'ailleurs, donc forcément ça attire. Euh, je ne vais pas dévoiler toutes les news qui sont d'ailleurs résumées en première page de ce forum. Je vous invite à vous y rendre. En parlant de Kickstarter, la campagne de Zombicide saison 3 s'est terminée fin juillet avec pas moins de 2 800 000 dollars d'acquis, soit 4 fois plus que le jeu de base à l'époque qui avait remporté 780 000 dollars. Alors moi je comprends pas trop, j'ai l'impression que le thème est un peu récurrent. Euh, moi j'aurais juste un jeu de zombies, c'est Zombie 15 dont je parlais tout à l'heure d'ailleurs. Bah on va peut-être demander à Mr. Zombie sur Twitter euh, qui est fan euh, pourquoi le jeu a autant de succès, ce serait pas mal. Ensuite le 11 e arrondissement de Paris accueille une nouvelle boutique Robin des Jeux je pense que j'irai les visiter sous peu Trick track a annoncé un nouvel éditeur Elemon Games qui va plutôt éditer des jeux pour enfants c'est quand même bien de le souligner ensuite Yellow va traduire Kingsport, Kingsport Festival je vais y arriver euh, qui comporte la même méca... les mêmes mécaniques que Kingsburg, on lance des dés on les place sur des seigneurs, une fois que tout le monde a placé ses dés les dieux, enfin les dieux, moi, les seigneurs récompensent les joueurs. Euh, d'ailleurs, c'est des récompenses pas toujours positives. Euh, ensuite, les joueurs vont placer un disque sur un, un bâtiment libre à côté des leurs, en payant les ressources indiquées, certainement reçues par les seigneurs d'ailleurs. Attention, à certains tours, il y a des raids. En fait, on dévoile un événement et une carte personnage qui en est la cause. Les joueurs seront punis s'ils ne sont pas assez forts contre le raid. Un superbe jeu, j'imagine, puisque j'aime bien Kingsburg. Euh, ensuite, Bruno Catala a fait pour moi une mini extension euh, Longhorn. Bah oui, parce que voleur de bétail, c'est pas très glamour. On voulait être voleuse, nous, de chevaux. Donc c'est quand même beaucoup plus classe. Alors, en gros, vous trouvez un meeple cheval. Lorsque le, le shérif est en jeu, vous posez le cheval sur un terrain euh, sur lequel il y a deux vaches. Le cheval ne peut être pris qu'en dernier sur ce terrain-là. Celui qui possède le cheval est immunisé contre le shérif. Super mini-extension, à tester pendant mes vacances d'ailleurs, sous peu, là, d'ici une semaine. En parlant de mini-extension, Russian Railroad aussi à la sienne, avec des nouveaux conducteurs. Ces nouveaux conducteurs ont été soumis à un vote. Pas moins de 500 personnes ont voté. Donc, il y a eu trois gagnants qui ont été sélectionnés. Ce sera disponible à la, à la fin octobre, je crois. Donc, du coup, pour Essen, c'est le premier stand que, que j'irai voir certainement, parce que j'adore ce jeu, c'est mon coup de cœur Essen 2013. Euh, voilà, je pense qu'ils seront disponibles à la, à la vente aussi sur le, le, le site de l'éditeur. Euh, voilà pour l'actu ludique. Allez, deuxième rubrique, c'est les vacances. Alors, que met-on dans sa valise, à part la crème et le maillot de bain Eh bien, je dirais, dans la mienne, il y aura quelques petites boîtes de jeux remplies à ras-bord. Alors, quels sont les bons plans pour vos vacances Vous partez en avion, visez les petits jeux alors qu'en voiture, on peut carrément amener la ludothèque, quoique il y en a certains, ils pourraient pas, parce qu'il y a des fous parmi les auditeurs, je sais très bien, suivez mon regard. Bref, l'idée est venue d'Alex Truffauvent, euh, nouvelle chroniqueuse sur euh, Geeklet. Elle a eu l'idée de faire un article sur sa valise de jeu, et on a tous suivi, donc Bédéphilou, Micha et moi-même avons fait le même article avec euh, notre valise idéale contenant nos jeux. Du coup, je voudrais revenir dessus parce qu'effectivement, c'est plus facile de transporter les petits jeux. Alors, j'en ai sélectionné quatre. Longhorn, évidemment, on ne va peut-être pas revenir dessus, mais le vol de bétail me plaît bien. Et je trouve le jeu simple, mais franchement pas simpliste du tout. J'ai aussi pensé à Desperados of Dice Town, jeu de dés avec lesquels on va devoir faire sortir notre clan de prison. J'ai aussi pensé à Hauteville parce que je n'ai pas encore joué à ce petit jeu et apparemment la boîte est assez petite, donc facilement transportable. Ce sera la découverte de cet été d'ailleurs, la semaine prochaine. Dice aussi, un jeu de dés plutôt rapide et puis il n'y a quasiment que des dés, donc c'est enfin pas mal pour la plage. Et justement j'en viens à ça... Euh Comment vous voulez installer Longhorn sur la plage avec le vent, le sable, le machin il y a, il y a, Je pense qu'il y a très peu de jeux qui se jouent euh, à la plage. Et du coup, je me, je me dis, bah, à vos claviers, dites-nous en commentaire quels sont les jeux que vous amèneriez à la plage et pas forcément en vacances. Euh, évidemment, en vacances, on a une table sur la terrasse ou euh, dans le salon, etc. Euh, donc voilà, je vous le demande, à part les magazines, hein, évidemment. <rire> Placez plutôt des jeux. Alors, moi, j'en ai trouvé qu'un. C'est euh, Turtle Wushu. Euh, merci d'ailleurs, à l'heure du jeu, sur Twitter, de me l'avoir rappelé. En fait, chaque joueur a une tortue sur la main. Alors, pas côté paume, hein, de l'autre côté. Et on doit faire tomber les tortues des autres pour les éliminer un par un. Le dernier joueur à avoir une tortue encore sur sa main gagne la partie. Donc voilà, c'est plutôt un jeu de plein air, j'avoue. Euh, Quoique... Ouais, non, on peut faire tomber... Euh les vases et tout, ça c'est pas terrible, donc vaut mieux que ce soit un jeu de plein air. Donc voilà, j'attends vos autres idées, puisque je pars la semaine prochaine, ce serait pas mal que vous me dites, que vous me disiez, s'il y a d'autres jeux à ramener. Et voilà, ce numéro est terminé. Je vous donne rendez-vous début septembre pour le prochain et j'espère que vos commentaires seront nombreux.